0: Herzlich Willkommen zur Hashtag Fußnote Folge 41 für den Juni 2021. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie sind gut in den Frühsommer reingekommen, haben schon manche Stunde draußen verbracht, sitzen vielleicht jetzt auch bei 23 Grad unter einem Baum mit Ihrem Tablet und wollen sich mal eine halbe Stunde lang informieren, was in der Jurawelt gerade an aktuellen Fällen so losgeht. Und da habe ich Ihnen einiges mitgebracht in dieser Folge. Es geht ganz weit in die Zukunft, wie Sie am Titel schon gesehen haben, um künstliche Intelligenz. Aber es geht doch auch um die Niederungen und Irrungen und Wirrungen des menschlichen Genies, wenn wir am Schluss zur Rechtsprechung kommen und uns anschauen, worüber die Gerichte dieser Tage verhandeln und was die Menschen so alles an spannenden Fällen vor die Gerichte gebracht haben. Wir beginnen tatsächlich mit dem Blick in die Zukunft. Künstliche Intelligenz, das ist ein sehr, sehr großes Thema, über das es wir hier auch schon manches Mal berichtet haben. Jetzt konkret ist vor einigen Wochen ein Gesetzgebungsvorschlag rausgekommen zum Thema KI und dieser Vorschlag kommt aus Europa. Das ist ja immer häufiger so. Vor 10, 20 Jahren war das Europarecht vielleicht noch ein kleines Pflänzchen, wo man mal auf, ja nicht auf Lücke lernen sollte, aber Lücke, auf Lücke lernen konnte und damit ganz gut durchgekommen ist. Heute geht das nicht mehr so. Und was jetzt in Sachen KI des Weges kommt, ist ein Verordnungsvorschlag. Das ist also noch nicht ganz sicher, dass es dann auch so kommen wird. Aber dieser Vorschlag, dem gehen doch viele Jahre an eifrigen Überlegungen auf europäischer Ebene hinaus. Und man kann jetzt zumindest mal in den Grundzügen erahnen, wie die EU sich das so vorstellt mit einer Regulierung der KI. Also nicht unmittelbar examensrelevant, aber extrem zukunftsrelevant und deswegen fühle ich mich geradezu in der Verantwortung Ihnen heute davon, zumindest in den groben Grundzügen zu berichten. Denn wenn Sie das mal gehört haben, worum es da geht, ich glaube, dann können Sie auch mit einer gewissen Sensibilität diesen Themen folgen und dann interessieren Sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr dafür, was da jetzt diese Tage dann auch noch diskutiert wird. Bis das tatsächlich in eine europäische Verordnung fließt, mögen noch einige Monate, vielleicht sogar Jahre vergehen, aber immerhin jetzt wird sehr, sehr energisch diskutiert und ich glaube, da werden keine fünf Jahre mehr vergehen, bis wir eine solche Verordnung sehen. Warum möchte die EU da etwas regulieren? Worum geht es im Kern? Diejenigen, die meine Legal Tech Vorlesung ähm, sich schon mal angeschaut haben, denen verrate ich nichts Neues. Wenn ich ganz kurz sage mal, was künstliche Intelligenz ist, sie sollten es allerdings auf jeden Fall wissen. Im Kern ist KI, auch wenn man regelmäßig das assoziiert sieht mit so Roboterbildern, das ist keine weiße künstliche Gestalt, die irgendwo herumläuft, sondern KI ist im Kern erst einmal nur eine Software. Eine Software zugegebenermaßen, die etwas anders arbeitet und vielleicht im Einzelfall auch mal mehr kann als die Standardsoftware, mit der wir heute jeden Tag umgehen. Warum? Was macht eine künstliche, intelligente Software anders? Sie können sich das vereinfacht so vorstellen, dass bei einer traditionellen Software die Programmiererin jede einzelne Handlungs- oder Entscheidungsmöglichkeit einer Software vorher in den Algorithmus reinschreibt. Alles ist determiniert durch das, was hineinprogrammiert ist. Demgegenüber ist es bei einer künstlich intelligenten Software so, dass man der Software am Anfang nur einige Regeln mitgibt, dass man sie dazu befähigt, auf Muster zu achten, indem sie dann wo sie dann, wenn sie ganz viele große Datensätze in sich hereinfrisst, vielleicht sagen kann, ah ja, jetzt habe ich selbstständig, ohne dass die Programmiererin das vielleicht gedacht hat, mal die und die Muster entdeckt in den Daten, die ich mir so durchgearbeitet habe und jetzt treffe ich eigene Entscheidungen. Aber die Art und Weise oder das Kalkül hinter diesen Entscheidungen, die kann der Programmierer vorher nicht mehr erschöpfend bestimmen, er weiß es auch nicht mehr. Man kann bei einer KI von außen schaut man auf eine Blackbox und man kann nicht mehr, jedenfalls in vielen Fällen nicht mehr, ermessen, wie die Software zu der einen oder anderen Entscheidung gekommen ist. Und das macht uns ein Stück weit Angst, wenn wir da so eine Blackbox haben und wenn wir sagen, das sind vielleicht auch Entscheidungen von einiger Tragweite, ob eine Ampel auf Rot oder Grün schaltet, ob eine Kreditwürdigkeitsprüfung dann zu einem Ja oder zu einem Nein führt, ob jemand als ähm, ein gefährlicher Straftäter eingestuft wird, der lieber nochmal in die Sicherheitsverwahrung genommen wird oder nicht. Das sind sehr weitreichende Entscheidungen und wenn wir da nicht wissen, nach welchen Kriterien diese Entscheidungen getroffen werden, dann müssen wir uns Sorgen machen und dann müssen wir das regulieren. Das genau ist tatsächlich auch der Ansatz der Europäischen Union, den sie mit diesem Verordnungsvorschlag geht. Und gleichzeitig möchte die Europäische Union mit guten Gründen KI, nur weil diese Gefahren mit der Blackbox einhergehen, möchte sie deswegen die künstliche Intelligenz nicht wegregulieren, nicht rundheraus verbieten, sondern sie hat sich überlegt, dass es einen sogenannten risikobasierten Ansatz geben soll. Und das bedeutet, risikobasiert, dass man sich sehr genau anschauen soll, was ist das denn für eine KI, die da arbeitet, vor allen Dingen in welchem Anwendungsbereich ist sie denn unterwegs. Da gibt es ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten für eine solche Software. Im relativ einfachen Fall, wo es um nicht viel geht, ist es vielleicht eine Software, die in einem Computerspiel Verwendung findet, wo abhängig davon was für ein Typ ich bin, als was für ein Typ die Software mich erkannt hat, ich vielleicht im, im nächsten Level in die grüne oder in die blaue Welt geschickt werde oder mir die und die Waffen oder die und die Früchte, was auch immer, an die Hand gegeben werden. Aber es gibt natürlich auch Einsatzbereiche außerhalb der Spielwelt, in der echten Welt, die dann von größerer Tragweite sind. Was Sie sicherlich alle schon mal gehört haben, ist die Sache mit den selbstfahrenden Autos. Sie sollten wissen, dass selbstfahrende Autos nicht notwendig künstlich intelligent sind, aber natürlich kann man da auch selbstlernende Algorithmen mit ähm, reinbringen, wo man dann am Ende des Tages nicht mehr so ganz genau weiß, warum das Auto rechts oder links gefahren ist. Oder äh, anderer Bereich, das ganze Gesundheitswesen ist auch deswegen KI-Affin, weil es dort extrem große Datenmengen gibt, die häufig auch sehr gleichmäßig äh, strukturiert sind. Das ist wunderbares Futter für künstlich intelligente Software. Und zugleich ist es doch so, wenn wir da einen ähm, OP-Roboter dran lassen, der da einen bestimmten Schnitt ausführt oder nicht, dann ist das natürlich ein extrem grundrechtssensibler Bereich und da wollen wir tatsächlich vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Oder wenn ähm, ein, äh, eine Bank eben eine Entscheidung trifft, ob jemand kreditwürdig ist oder wenn äh, eine künstliche intelligente Software dabei hilft, äh, auf dem Arbeitsmarkt äh, Jobs zu vermitteln und über äh, die eine oder andere Bewerberin sagt, die ist besser geeignet und die ist schlechter geeignet. Das sind sehr, sehr grundrechtssensible Bereiche, wo wir sagen, hoppla, wenn da eine Blackbox in Anführungszeichen urteilt, wir sind ja noch nicht mal in unserem ähm, Rechtspflegebereich, aber da wäre es natürlich auch ein sensibler Bereich, wenn da eine Blackbox entscheidet zwischen Hopp oder Top, dann ähm, wollen wir sehr, sehr genau wissen, was sie da tut und wir wollen vielleicht sehr vorsichtig dabei sein, diese Art von Software ähm, in diesem Bereich loszulassen. Also risikobasierter Ansatz, schauen wir einfach, welche Risiken, auch welche grundrechtssensiblen, äh, Risiken für grundrechtssensible Bereiche sind in diesem und diesem Anwendungsgebiet einer Software ähm, unterwegs. Und da ähm, sagt die EU dann, je sensibler, je riskanter Anwendungs-, dieses Anwendungsfeld ist, desto mehr Fesseln legen wir der KI an. Ich glaube, dieses Kalkül erscheint für sich gesehen sehr, sehr nachvollziehbar. Also nicht alle über einen Kamm scheren, sondern einfach schauen, wo setzen wir die Software ein und abhängig davon ziehen wir die Daumenschrauben vielleicht mal etwas enger an. Interessant ist so dann, wenn man sich anschaut, was sind denn die Daumenschrauben, die die EU da anzuziehen gedenkt und da hat sie sich natürlich sehr viele kluge Gedanken gemacht. Ein sicherlich guter Gedanke ist, früh anzusetzen. Also nicht äh, erst in dem Moment, wo die Blackbox bereits arbeitet, sondern vielleicht sogar vorher schon zu schauen, welche Daten dürfen eigentlich von einer KI verwendet werden. Stichwort Datenqualität. Und so ein bisschen zu schauen, dass es da Monitoring-Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass da kein Bad Data reinkommt. Denn wenn wir äh, schlechte Daten oder nicht aussagekräftige Daten oder diskriminierende Daten einsetzen, Daten reinfüttern in seine Software, dann äh, kann natürlich am Ende der Blackbox wahrscheinlich auch nichts Schlaues dabei herauskommen. Dann setzt die EU sehr stark auf das Thema Dokumentation und Protokollierung. Das geht ein bisschen in die Richtung sogenannter Explainable AI, also erklärbarer äh, künstlicher Intelligenz. Man weiß, es ist am Ende immer noch eine Blackbox, aber die Blackbox soll ein bisschen versuchen, zumindest zu dokumentieren, was sie macht. Ob das so ganz äh, erfolgversprechend ist, weiß ich nicht. Da gibt es noch äh, sehr viel Forschung, die auch aktuell dazu unternommen wird. Und äh, letzter und für die EU durchaus nicht untypischer Bereich, Informationspflichten für What's up? Informationspflichten, das kennen Sie schon aus dem Verbraucherrecht, da gibt es das auch fernab von künstlich intelligenter Software äh, rauf und runter. Äh, Informationspflichten haben den Sinn, dass diejenigen, die dann von solchen ki softwareentscheidungen betroffen sind, dass die dann zukünftig wissen zumindest, dass sie ähm, mit einer solchen Software es zu tun haben und wenn sie selbst noch dann darüber nachentscheiden können, ähm, dann wissen sie vielleicht ein Stück weit, wie sie das einzuordnen haben und es dafür keinen algorithmisch wirklich bis Letzte vorgegebenen Rechenweg gibt, auf dem die Software vorgegangen ist. Man kann also die Leute, die mit dieser Software zu tun haben, ein Stück weit warnen. Gleichzeitig lehrt natürlich gerade auch die Informationsrechtspolitik aus dem Bereich des Verbraucherrechts, dass man den Menschen sehr viele Informationen an die Hand geben wird und ähm, die Frage ist immer, ob die Menschen diese Informationen tatsächlich für sich auch verarbeiten, ob sie das überhaupt zur Kenntnis nehmen und ob sie ihre Handlung tatsächlich auch daran ausrichten. Das ist sicherlich eine der großen Schwächen, die auch jetzt schon kritisiert wurde. An dem EU-Entwurf zur KI, dass man sagt, dieses Informationsmodell, das ist im Idealbild schön und gut, aber sehr, sehr viele Menschen werden diese Informationen einfach beiseite schieben, weil sie zu kompliziert sind oder sie werden dann äh, das fressen, was die KI-Software ihnen vorgibt, weil sie äh, sagen, das ist einfach das, was jetzt Marktstandard ist und äh, wirklich gute Alternativen gibt es kann. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende des Tages dabei bleiben wird, dass die EU es mal mit diesen Informationen ähm, versuchen wird, so nach dem Motto vielleicht auch, es schadet nichts groß, wenn die Leute die Informationen beiseite nehmen. Vielleicht gibt es zumindest die eine oder andere Verbraucherschützerin oder ähm, die eine oder andere ähm, regierungskritische Organisation, die sich das dann trotzdem mit Hilfe dieser Informationen mal näher anschaut und vielleicht das eine oder andere aufdeckt durch eine statistische Beschreibung, was dann beim Einsatz solcher KI-Algorithmen schiefgehen könnte. Das war jetzt ein wirklich sehr sehr oberflächlicher Blick auf das, was diese KI-Verordnung da versucht. Das ist äh, ein bisschen noch abstrakt, aber versuchen Sie mal ähm, ab jetzt durchs Leben zu laufen mit einer Sensibilität dafür. Wo begegnen Sie Bereichen, in denen eine solche massenhaft datenverarbeitende Software vielleicht auch mal einen Einsatz hat finden könnte. Die nächste Smartwatch, die Sie kaufen, ist vielleicht schon das nächste Gerät, das mal einer solchen Software Ihre Daten, Ihre vielleicht sogar auch Gesundheitsdaten liefern könnte. Und überlegen Sie sich mal, was Ihre persönliche Einstellung dazu ist, ob Sie das gut finden, ob Sie damit einverstanden sind, dass eine solche Software das eine oder andere über Sie weiß und ob Sie auch damit einverstanden sind, welche Entscheidungen dann auf dieser Grundlage vielleicht getroffen werden können. Überflüssig zu sagen, dass das Ganze natürlich auch ein, für Juristinnen und Juristen ein sehr spannender Forschungsbereich ist, wenn Sie in diesem Bereich irgendwie sensibel sind und wenn Sie sich dafür begeistern können. Ähm, da ist schon viel geforscht worden, aber da wird auch noch viel zu tun sein. Also warum machen Sie da nicht mit? Soviel zu unserem ersten Punkt, Thema Gesetzgebung, was sich da anwandt. Der zweite Punkt, wie immer in der Hashtag Fußnote, spannende Literatur. Mein erster Literaturhinweis geht genau auf das Thema, über das ich Ihnen gerade berichtet habe. Es gibt nicht wenige auch schon Aufsätze und Abhandlungen zu diesem Thema KI-Regulierung. Aber jetzt ganz äh, aktuell im Juni-Heft der Zeitschrift Recht Digital, RDI, eine sehr neue Zeitschrift auf dem, aus dem Beck-Verlag. Da gibt es einen Überblicksaufsatz von David Bohmhardt und Marike Merkle über genau diesen Vorschlag zur KI-Verordnung. Und wenn Sie das Thema interessiert und Sie es nochmal lesen möchten und nicht nur hören möchten, dann ähm, schauen Sie doch mal in die RDI rein. Dann ähm, finden Sie dort auf ein paar Seiten das alles, was dieser F ähm, Verordnungsvorschlag mitbringt, übersichtlich dargestellt. Mein zweiter Literaturtipp hängt dann mittelbar auch mit der RDI zusammen, denn der Schriftleiter der RDI, das ist ein junger Rechtswissenschaftler aus Marburg, Christopher Rennig, der hat in einer juristischen Ausbildungszeitschrift etwas geschrieben, was jetzt dann allerdings nicht mehr mit KI zu tun hat, sondern mit vergleichsweise alten Problemen ähm, des bürgerlichen Rechts, nämlich mit der Anfechtung von Willenserklärungen. Christopher Rennick in der Jura 2021 auf den Seiten 619 bis 628, den Verweis finden Sie auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Und warum sollten Sie das lesen? Er überschreibt das mit außer ausgewählten Sonderproblemen zur Anfechtung von Willenserklärung. Das sollten Sie sich deswegen anschauen, weil es ein Überblicksbeitrag ist, der sehr, sehr gut geschrieben ist und den Sie relativ leicht runterlesen können. Wenn Sie jetzt im allerersten Semester sind, ist das mit dem Runterlesen natürlich so eine Sache, bevor man nicht das BGB-AT einmal durchgearbeitet ist, dann hört man da vielleicht dann doch relativ viele Fremdwörter und muss doch viele Parallelbücher, Aufsätze, Karteikarten halt nochmal neu aufschlagen. Aber mein Verdacht ist äh, doch manchmal, dass BGB-AT in der Bedeutung für das Examen etwas unterschätzt wird und dass man das dann am Anfang des Studiums mal gehört hat. Und dann ist man irgendwo im siebten, achten Semester unterwegs, dann denkt man sich, ja, wie das ist, wie ein Vertrag zustande kommt, 145 folgende BGB, das weiß ich dann ja doch noch. Und Anfechtungen habe ich irgendwie auch schon mal gemacht. Ich weiß, 119 Folgende gibt es ein paar Anfechtungsgründe und das war's dann. Und das reicht äh, nach meinem Dafürhalten dann tatsächlich doch nicht fürs Examen. Und wenn sie da einfach jetzt mal äh, unter ihrem sommerlichen Baum sitzen auf der Bank, äh, und es etwas wiederholen wollen, dann nutzen Sie doch mal diesen Aufsatz von Rennick in der Jura 2021 im äh, Juni-Heft. Das ist wirklich etwas, äh, was Ihnen die Grundlagen, die auch examensrelevant sind, an der Stelle nochmal sehr, sehr komprimiert und gut verständlich zusammenfasst. Und der dritte Literaturtipp, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein bisschen ein alternatives Literaturstück, nämlich kein klassischer jur juristischer Aufsatz, sondern ein Interview. Das etwas uns zurückwirft auf das Thema, was wir, ich glaube, im Mai, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht sogar auch schon im April im Hashtag Fußnote einmal besprochen hatten, nämlich Stichwort Klimaschutz. Sie finden in der Zeitschrift für Rechtspolitik, ZRP, die ich jedenfalls immer mit Gewinn lese, auch wenn sie ein bisschen, oder gerade weil vielleicht auch sie ein bisschen die Themen der Zukunft betrifft, finden sie ganz am Ende, in dem neuesten Heft, das Ende Mai 2021 erschienen ist, ein Interview von Katja Gelinski mit, das ist die, die interviewte Person, ist Roda Verheyen. Roda Verheyen ist Rechtsanwältin aus, wenn ich nicht irre, Hamburg und sie ähm, wird interviewt zum Thema Klagen für Klimaschutz. Und wenn Sie das Thema für genauso wichtig halten wie ich, dann sehen Sie dort mal, wie ein so aktuelles Thema auch von der Anwaltschaft aufgegriffen wird, weil es da Menschen gibt, die sich dafür begeistern. Die sagen einmal, ich stehe hinter dieser Idee Klimaschutz und ich mache auch mein Anwaltsgeschäft ein bisschen, richte ich darauf aus. Und in diesem Interview erzählt eben Frau Verheyen sehr, sehr nachvollziehbar, wie sie das anfängt, was das für Klagetypen sind, was für typische Argumente es sind, die sie da jeden Tag wieder von der Gegenseite Gehört und wie sie damit umgeht auf welchen foren national international diese klimaklagen laufen und ähm, ich hatte gestehe ich hatte vorher mit diesem feld gar nicht so besonders viel zu tun also klimaschutz ist etwas für das man dann hoffentlich doch irgendwie sensibel ist aber wie das ganze auch auf dem klagewege durchgesetzt wird das war für mich irgendwie neu und äh, deswegen was äh, gewinnbringend und äh, spannend das zu lesen das waren auch schon die drei Literaturtipps für den juni und das bleibt, was bleibt, ist dann noch der Blick auf drei spannende Urteile. Und die Rechtsprechung jetzt für den Juni, die beginnt mit einem Urteil des Landgerichts München I von Ende April, 29. April 2021, das so ein bisschen unter dem Etikett läuft, Schlosshochzeit. Vielleicht ahnen Sie schon, wenn man im Jahr 2021 ein Urteil bekommt zum Thema Hochzeit, es könnte etwas mit Corona zu tun haben. Und genau das war hier der Fall es war ich weiß gar nicht woher das Hochzeitspaar kam, aber wenn Landgericht München eins urteilt, offenbar irgendwo aus dem Münchner Raum, in einem Schloss hatten sie vorgesehen zu heiraten und das ist jetzt wirklich natürlich nichts Lustiges, sondern es ist etwas, was eben viele Paare im vergangenen und auch in diesem Jahr ereilt hat, dass sie eben diesen schönsten Tag ihres Lebens dann an einer solchen Stelle feiern wollten und dann ist das Ganze ins Wasser gefallen beziehungsweise der Pandemie zum Opfer gefallen. Und ein Thema, ein juristisches Thema, dem Sie sicherlich begegnen werden, im Examen in den nächsten Monaten und Jahren, weil es eben auch in vielen, vielen Urteilen in der Praxis jetzt äh, aktuell noch eine Rolle spielt, ist die Frage, wie kann man sich ähm, davon wieder lösen, wenn man äh, ja so eine Location sich reserviert hat und dann das Ganze irgendwie nicht durchgeführt werden kann. Wir hatten das schon einmal ähm, vor vielen Monaten in der Fußnote, aber ich möchte es einfach jetzt nochmal aufgreifen, weil es erstens ein schöner Fall ist oder sagen wir mal ein sehr blumiger Fall, wenn natürlich auch ein trauriger Fall ähm, wenn und weil es zweitens nochmal verdeutlicht, dass dieses Thema aktuell bleibt. Wie war es nun mit dieser Schlosshochzeit, die dem Landgericht München I da ähm, vorlag? Es war irgendwie klar, unter den Rahmenbedingungen ähm, im Jahr 2020 konnte diese Hochzeit nicht durchgeführt werden. Aber, und das unterscheidet diesen Fall von anderen, es war nicht so, dass dem Hotel die Öffnung verboten gewesen wäre, sondern das Hotel durfte durchaus öffnen. Aber das Hochzeitspaar hat gesagt, äh, wir können, wollen oder dürfen nicht mit so vielen Menschen jetzt hier feiern. Und das, ähm, was sie dann machen müssen, was das Landgericht München 1 auch getan hat, ist erstmal zu fragen, also ist es ein, ist es ein, ein Vertrag, klar, es ist ein Mietvertrag. Ähm, dann ist die Frage, gibt es die Möglichkeit, da irgendwie wieder rauszukommen? Ist es vielleicht sogar Unmöglichkeit, 275, ähm, Absatz 1 Alternative 2 für jedermann unmöglich, diese Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen? In diesem Fall nicht, denn das Hotel durfte öffnen. Und dann. Klare Ansage des Landgerichts, dann liegt das Nutzungsrisiko in dem Moment bei den Mietern, das heißt beim Hochzeitspaar. Wenn die so viele Leute nicht zusammen ähm, sammeln dürfen, aber die Räume dürfen ihnen geöffnet und zur Verfügung gestellt werden, dann ähm, ist Tendenziell äh, das Problem liegt auf Seiten des Hochzeitspaars. Und jetzt war es noch so, dass man natürlich, wenn man sagt, es ist keine Unmöglichkeit und dann auch keine, kein Untergang der Leistungspflicht nach § 326 Absatz 1, da kann man immer noch überlegen, mit der Störung der Geschäftsgrundlage ranzukommen, Paragraph 313 BGB. Aber hier war es so gewesen, dass das Hochzeitspaar schon relativ früh kategorisch gesagt hatte, nee, ähm, wir ähm, machen bei deiner Kompromisssuche, liebes Schlosshotel, machen wir nicht mit, sondern wir machen das jetzt einfach nicht bei dir und äh, Ende und aus. Sie hatten also eine relativ äh, klare Kante gezeigt, äh, während das äh, Schloss seinerseits versucht hat, irgendwie noch einen Kompromiss zu finden. Und das, das Hochzeitspaar wollte von vornherein nur den Rücktritt von diesem Vertrag. Und Sie wissen, Rücktritt kann einmal bei der Störung der Geschäftsgrundlage herauskommen, 313 BGB, das kann mal rauskommen, aber das Landgericht München hat relativ klar gesagt, der Rücktritts Rücktritt im ähm, Rahmen von 3.13 BGB ist nachrangig. Man muss erst Vertragsanpassung versuchen. Und wenn sich jetzt eine Seite den Bemühen um eine Vertragsanpassung so völlig widersetzt oder sich dafür überhaupt gar nicht öffnet, dann kann es nicht sofort auf das nachrangige Rücktrittsrecht gehen, sondern dann gibt es halt eben keine Vertragsanpassung, aber einen Rücktritt gibt es dann erst recht nicht. Und so blieb gewissermaßen ähm, die Last bei dem Brautpaar liegen und das Landgericht München hat der ähm, der Klage auf Zahlung von Miete tatsächlich stattgegeben. Also das Schlosshotel hat seine Miete bekommen und das Hochzeitpaar musste zahlen, auch wenn es faktisch nicht feiern konnte. Sie können solche Fälle, das hatten wir in der Vergangenheit in der Fußnote, auch durchaus auch mal anders abwägen, aber ich fand an diesem Fall bemerkenswert, dass gerade auch, dass die Strafrechtlerinnen und Strafrechtler würden sagen, nach Tatverhalten der Betroffenen hier gerade bei 313 BGB so eine gewisse Richtung vorgibt und wenn man da nicht kompromissoffen ist, dann ist es mit dem Rücktrittsrecht eben auch schwer. Zweite Entscheidung, eine Entscheidung, die mir empfohlen wurde von einem Hörer äh, von Herrn Fußnote, schöne Grüße an dieser Stelle nach Bielefeld. Eine Entscheidung mit einem geradezu skurrilen Sachverhalt. Es ging, wie so häufig bei uns in Deutschland, um ein Auto und einen Verkehrsunfall. Und dieser Verkehrsunfall, der trug sich zu auf einer abschüssigen Straße und die Sache war, dass da ein... Auto in Bewegung gesetzt wurde und irgendwie nicht rechtzeitig gebremst wurde und dann wurde ein anderes Auto und das fahrende Auto beschädigt. Nur, die personelle Konstellation war nicht so einfach. Da hatte jemand dieses Auto, was in Bewegung gesetzt wurde, das war nicht dessen eigenes Auto, sondern derjenige, der das Auto gefahren hat, der wollte jemandem anderes helfen. Und dieses Auto, das in Bewegung gesetzt wurde, auf der abschüssigen Straße war auch nicht irgendein Auto, sondern es war ein Auto, das war speziell für für einen irgendwie behindertengerecht umgebaut worden und zwar in der Gestalt, dass man keine Gas- und Bremshebel hatte für die Füße, sondern das Ganze war irgendwie hochverlagert in Armhöhe, sodass derjenige, den das Auto gehörte, der konnte gewissermaßen auch Gas geben mit der Hand und bremsen mit der Hand. So lief dieses Auto. Und jetzt wollte eben ein anderer, äh, dem Menschen, der das Auto gehörte, äh, einen Gefallen tun und das Auto auspa ausparken auf abschüssiger Straße. Aber der Mensch, der jetzt da nun eingestiegen ist und dieses Auto ausparken wollte, der kannte sich mit diesen Hebeln nicht so aus. Und er war dann irgendwie instruiert worden, äh, wie das läuft, kriegte das kriegte das aber so schnell nicht unter Kontrolle und es kam, wie es kommen musste. Er hat irgendwie die Brem den Bremshebel, er hat schnell gefunden, wie er das Auto losfahren lassen kann, aber äh, er hat es nicht mehr hingekriegt, das Auto rechtzeitig abzubremsen und so kam es dann zum Unfall. Und tragischerweise wurde, hat dieser Betroffene, der jetzt versucht hat, dieses äh, ihm unbekannte Auto zu manövrieren, der hat jetzt auch nicht irgendein Auto angefahren, sondern hat sein eigenes Auto angefahren. Und dann, nachdem er sein eigenes Auto, durchfahren des fremden Autos, beschädigt hat, da kam er auf eine Idee. Er hat nämlich gesagt, okay, mein eigenes Auto ist jetzt beschädigt. Jetzt nehme ich nicht den Fahrer des fremden Autos, das war ich ja selbst, in Anspruch, sondern § 7 SDVG Halterhaftung. Ich nehme also den Menschen, der dieses umgebaute Auto gehört hat, den nehme ich als Halter, beziehungsweise seine Versicherung in Anspruch. Er soll mir den Schaden an meinem eigenen Auto ersetzen. Das ist für sich gesehen irgendwie schon findig. Da würden viele Nicht-Juristinnen und Juristen von außen irgendwie schauen und sagen: Hey, du hast dein eigenes Auto angefahren, jetzt willst du äh, die Halterin, den Halter des Fahrzeugs, in dem du selbst gesessen hast, in äh, die Pflicht nehmen. Und tatsächlich, das hat das Land, äh, was war das, der BGH sogar Anfang 2021 auch nicht mitgemacht und hat ihm aber entgegenhalten können, nicht irgendeine Erwägung, sondern eine Norm aus dem SDVG, die man nicht so häufig sieht, die das einfach sehr, sehr klar sagt, nämlich der Paragraph 8 Nummer 2. Das ist ein Ausschlusstatbestand. Und dieser Ausschlusstatbestand, 8 Nummer 2, STVG, der sagt, Gefährdungshaftung der Halterin eines Fahrzeugs, schön und gut. Aber wenn jemand die Halterin in Anspruch nimmt, der selbst diesen Unfall verursacht hat, der selbst das Fahrzeug geführt hat, dann funktioniert diese Gefährdungshaftung nicht mehr. Dann ist er gewissermaßen selbst schuld und Selbstschuld schlägt die Gefährdungshaftung. Darüber wurde noch ein bisschen argumentiert, ob der 8 Nummer 2 anwendbar sein für, äh, sein sollte in diesem Fall. Aber der BGH hat es am Ende klar bejaht. Und ich glaube, ähm, wenn man den Wortlaut der Vorschrift sieht, kommt man auch nicht drum herum. Aber schwierig ist in einer Klausur, und da kann ja das SDVG in den Grundzügen mal drankommen, viel schwieriger ist es überhaupt, den 8 Nummer 2 zu sehen. Deswegen dieses Urteil wichtig zu sehen. Und sie, ich habe Ihnen gesagt, der Hinweis kam aus Bielefeld. Und tatsächlich, dieses Urteil wurde auch besprochen von einem Bielefelder Professor, nämlich Paul Schrader, in der JA im Juni-Heft 2021 auf den Seiten 516 folgende. Schreibe ich auch in die Show Notes rein, aber wenn Sie noch ein bisschen mehr zu diesem Urteil wissen wollen oder wenn meine abstrakte Erklärung, wer hier in wessen Auto saß und mit welcher Hand was hier gesteuert und gebremst hat, wenn das für Sie nicht einsichtig genug war, lesen Sie die Besprechung von Paul Schrader, dann wissen Sie mehr. Und so neigt sich diese 41. Fußnote ihrem Ende, aber eine Entscheidung ist noch offen und ich muss sie auch noch auf den zweiten Teil der, des Titels dieser Fußnote eingehen, wenn da vom menschlichen Genie die Rede war. Und dahin kommen wir jetzt mit einer wunderschönen Entscheidung des Landgerichts Köln, die auch erst eine Woche alt ist, 25. Mai 2021. Da ging es um einen Anspruch einer Flugpassagierin gegen eine Airline. Gefordert war Schadensersatz. Schadensersatz, der ein bisschen an einen Fall erinnert, den Sie vielleicht aus einem ganz anderen Kontext kennen. Haben Sie schon mal von dem ähm, Fall Stella Liebeck vs. McDonald's Restaurants gehört? Das ist ein ähm, Fall über verbrühten Kaffee und eine Millionen-Schadensersatzsumme, der von allen, die Law Economics, ökonomische Analyse des Rechts machen, in jeder Vorlesung irgendwie rauf und runter zitiert wird. So ähnlich war dieser Fall nur ein bisschen anders. Diesmal gab es nicht ähm, To-Go-Kaffee von McDonalds, sondern es gab von dieser Airline eine Steinpilz-Cremesuppe. Schön, wenn die Gerichte das in dieser Detailfreude berichten. Ein Fall, der so schön ist, dass er eigentlich ans OLG Hamm gehört. Aber hier, das Landgericht Köln hat ihn bekommen. Und diese Steinpilz-Cremesuppe, die wurde also gereicht im Flugzeug. Und die Person, die danach einen Schadensersatz geltend gemacht hat, die hat diese Suppe aber nicht auf dem Tablett verzehrt, auf dem sie ihr gereicht wurde, sondern sie wollte augenscheinlich, Ergebnis der Beweisaufnahme, nur so war es plausibel, sie wollte diese Suppe im Liegen oder so halb im Liegen verzehren. Das geht natürlich nicht von einem Tablett. Also hat äh, die Passagierin diese Suppe in die Hand genommen, damit der Weg, auch das berichtet das Urteil, der Weg des Löffels von dem, äh, der Suppentasse zum Mund sehr, sehr kurz war. Und dabei passierte aber Folgendes, dieses Gefäß für die Suppe, das war offenbar, hat nicht so viel Wärme irgendwie nach oben absorbiert, sondern die Wärme sehr stark nach unten durchgelassen und es war auf einmal so heiß, diese Suppe festzuhalten, dass die Suppe dabei verschüttet wurde und da hat sich die Klägerin eben so leichte Verbrühungen äh, zugezogen und hat gesagt, als Pflichtverletzung. der Airline. Sie hätte gerne Schadensersatz und Schmerzensgeld. Und das Landgericht Köln, wie ich finde, hat überzeugend gesagt, nee, ähm, so geht's nicht. Also was da serviert wird, das kann schon mal heiß sein, ja, und dann ähm, ist es aber auch nicht so, dass die Airline äh, das mit solchen Vorsichtsmaßnahmen servieren muss, dass das auch im Liegen konsumiert werden kann, ähm, das ist gewissermaßen äh, jedenfalls äh, wahrscheinlich schon keine Pflichtverletzung, jedenfalls ansonsten keinen vertreten müssen, da kommen wir nie und nimmer zum Schadensersatz hin, hätten Sie wahrscheinlich auch so äh, entschieden, aber Sie sehen, menschliches Genie führt uns an viele Stellen, führt uns manchmal äh, dann vielleicht auch dazu dass wir es mal probieren, aber in diesem Fall gab es tatsächlich dann auch mal kein Geld und ich glaube, ja, Sie hätten das ähnlich entschieden. Ob man daraus eine Examensklausel stricken kann, ich weiß nicht. Ich es ja irgendwie spannend, äh mit Airlines sind immer schnell internationale Sachverhalte. Das ist für die IPRlerinnen und IPRler unter Ihnen dann sehr, sehr spannend. Dann können Sie theoretisch auch so Fragen nach dem internationalen Gerichtsstand und sowas stellen. Ähm, eher mal für den Schwerpunktbereich ähm, oder mit innerdeutschen Flügen ähm, ein Fall, den man äh, verwenden könnte. Aber ähm, solche Fälle, die äh, so blumig ausgestaltet sind, die, ähm, auf die werden die Leute aufmerksam. Und wer weiß, ähm, vielleicht ist das ja etwas, was Ihnen dann im buchstäblichen Sinne auch mal serviert wird. Das war's es vom Inhalt dieser Fußnote. Ich muss eine ganz kurze äh, Bemerkung noch zum Schluss machen. Diejenigen, die bei mir die Vorlesung Sachenrecht hören, die kennen das schon. Ähm, die Fußnote wird ja jetzt seit einiger Zeit nicht nur über Spotify und Apple Podcasts ausgestrahlt, sondern auch über YouTube. Bei YouTube gibt es seit Anfang Juni, also seit heute, neue Nutzungsbedingungen. Und YouTube behält sich darin nunmehr das Recht vor die Videos, die da eingestellt werden, selbst zu kommerzialisieren. Bisher stand es den YouTuberinnen und YouTubern selbst offen, zu Werbung zu schalten, an deren ähm, an deren Ertrag sie dann auch ein bisschen partizipiert haben, oder zu sagen, nein, ich will keine Werbung in meine YouTube-Videos reinhaben. Ich habe natürlich immer keine Werbung gewählt, weil ich damit kein Geld verdienen möchte, ähm, aber ähm, ab jetzt äh, behält sich YouTube das ähm, Recht vor, tatsächlich, ob das nun wirksam ist, AGB-rechtlich oder nicht, das müssen dann mal andere prüfen, oder sie können es auch prüfen und mir das Ergebnis mitteilen, aber YouTube äh, möchte ab und an jetzt doch auch ohne gewissermaßen mein Einverständnis selbst Werbung ein ähm, einspeisen. Äh, ich hoffe, äh, dass dieser YouTube-Kanal zu unbedeutend ist, dass das passiert, aber es könnte sein, dass ähm, das passiert und wenn das passiert, dann dürfen Sie es mir erstens sagen, weil es mir auch, äh, mich auch interessiert, wie in, von we in welchem Umfang YouTube davon Gebrauch macht. Ähm, zum anderen äh, will ich Ihnen nur sagen, ich kann das leider an der Stelle nicht ver äh, verhindern. Ich habe nichts davon. Ich sehe aber vorerst keine gute Alternative, als diese Plattform zu nutzen äh, und ich hoffe, dass Sie jetzt äh, ab Juni nicht mit Werbung überschwemmt werden. Ähm, bleiben Sie mir bitte trotzdem gewogen. Es würde mich freuen. Wir sehen uns wieder Anfang Juli mit der nächsten Hashtag Fußnote. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.